0: Die Reise zum Laubhüttenfest Danach zog Jesus umher in Galiläa, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil ihm die Juden nach dem Leben trachteten. So heißt es im Johannes-Evangelium, Kapitel 7, Vers 1. Die Juden trachteten ihm nach dem Leben. Die Juden, da ist gemeint, diese Führungsschichte in Judäa. Galiläa ist 100 Kilometer entfernt. Da ist der Arm der Jerusalemer Obrigkeit nicht so weit, nicht so direkt. Dann heißt es weiter, es war aber nahe das Laubhüttenfest der Juden. Das ist dieses große Herbstfest. Wir haben fünf große Feste in Israel. Und diese Feste, die waren etwas, wo die Menschen mit Freuden zusammenkamen. Wir haben zwei Feste im Frühjahr und drei Feste im Herbst. Im Frühjahr ist es das Passafest zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Dann zählt man 50 Tage bis zur Erstlingsernte. Und wenn die ersten Garben vom Getreide reif geworden sind, dann hat man sie dem Herrn geweiht im Tempel. Und erst danach durfte man dann mit der Ernte beginnen. Das ist unser Pfingstfest geworden, denn zu diesem Erstlingsfest wurde der Geist Gottes ausgegossen. Und aus dem Wasserfest wurde unser Osterfest. Dann war die Sommerpause und im Herbst gab es den Tag des Posaunenblasens. Das hat hingewiesen, in zehn Tagen ist der große Versöhnungstag, dass sich die Leute vorbereiten und es nicht vergessen. Und das fröhlichste Fest war dann das Herbstfest, das Laubhüttenfest. Zur Erinnerung daran, dass sie in der Wüste in Zelten gewohnt hatten, machten sie sich aus Palmzweigen Hütten, was in Israel einfach ist, es ist so schön warm. Und das Fest war deswegen so begehrt, weil es ein Erntedankfest war, ein Herbstfest. Man hatte jetzt alles eingebracht, was nötig war, es war die Zeit der Traubenernte, wo es also in Hülle und Fülle Traubensaft zu trinken gab. Das war die Zeit, wo die Hochzeiten stattfanden. Man hat von der ganzen Jahresarbeit jetzt die Frucht genossen und hatte in Fülle. Und zu diesem Laubhüttenfest ging man sehr gerne nach Jerusalem, denn das war eine ganze Woche, so wie das Passerfest. Das waren die zwei langen Feste das Erste und das Letzte im Jahr. Nun, weil jetzt dieses Laubhüttenfest ansteht, sagen die leiblichen Brüder zu Jesus, Mach dich auf von hier, geh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen, die du tust. Niemand tut etwas im Verborgenen und will gleichzeitig öffentlich etwas gelten. Willst du das, dass du was giltst für? so offenbare dich vor der Welt. Und es das heißt im nächsten Vers, denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Es war so eine Diskrepanz, ein Unterschied. Auf der einen Seite spürte man diesen Machtanspruch von Jesus, ich bin der Messias. Auf der anderen Seite blieb er so demütig und so bescheiden im Hintergrund, dass man sich fragte, ja, was, was will er eigentlich? Und für viele war er einfach zu langsam unterwegs, nämlich zu langsam in Bezug auf die Machtergreifung. Denn für den Messias hatte man klare Vorstellungen. Der kommt so nach der Devise, Veni vidi vici", wie Cäsar gesagt hat, ich kam, sah und siegte. Und der geht von Dorf zu Dorf, heilt die Kranken, predigt, lehrt. Aber er ergreift nicht die Initiative, zu sagen, jetzt, und jetzt werfen wir die Römer hinaus und kommt, mir nach, und dies und das. Das fehlte völlig. Drum glaubten auch seine Brüder nicht an ihn, und drum sagten sie auch, willst du etwas gelten? Ja, dann geh hinauf zum Fest, weil da sind viele Leute. Da sehen dich viele, da kannst du zeigen, wer du bist und was du kannst. Und was sagt Jesus zu ihnen? Meine Zeit ist noch nicht da. Eure Zeit ist alle Wege. Jesus macht alles in Absprache mit seinem himmlischen Vater. Und er sagt, die Welt kann euch nicht hassen. Mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Geht ihr hinauf zum Fest. Ich will nicht hinaufgehen zu diesem Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Das sagte er und blieb in Galiläa. Also, als aber seine Brüder hinaufgegangen waren zum Fest, da ging auch er hinauf. Nicht öffentlich, sondern heimlich. Das heißt, er kommt später. Das Fest ist schon in vollem Gang. Die Juden suchten ihn auf dem Fest und fragten, wo ist er? Denn bei den großen Festen hat man natürlich erwartet, dass einer, der sich als Messias ausgibt, dann auch Anwesend ist und sich zeigt, vor allem seine Macht zeigt. Und es war ein großes Gemurmel über ihn im Volk. Einige sprachen, er ist gut. Andere aber sprachen, nein, er verführt das Volk. Niemand aber redete offen über ihn, aus Furcht vor den Juden. Immer wieder diese Formulierung im Johannesevangelium, Die Juden. Die hatten also, diese Oberschicht der Juden in Jerusalem, diese Oberschicht hatte enorme Macht. Die konnte aus der Synagoge ausschließen, die konnte dir deine ganze Zukunft vermiesen, wenn sie auf dich losgegangen sind. Und darum redete niemand offen über Jesus, aus Angst vor den Juden, weil man merkte, wie negativ ihre Haltung war. Mitten im Fest ging Jesus hinauf in den Tempel und lehrte. Also, ist so hörst du, ist er nicht da? Wo die Aufregung groß ist, wo steckt er, wo ist er? Was tut er? Nicht vorhanden. Und auf einmal ist er da. Und die Juden verwunderten sich, als sie Jesus Lehren hören und sagen sich, wie kann dieser die Schrift verstehen, wenn er es doch nicht gelernt hat? Wie kann er? Ja, wie kann er? Weil seine Mama ihm die Geschichten erzählt hat, und er schon von Mutterleib an, von diesem Geist erfüllt war. Und dadurch Dinge verstehen konnte, die die anderen nicht verstehen konnten. Das hat man schon gemerkt beim zwölfjährigen Jesus im Tempel, wo er die Gelehrten befragt. Zuerst fragen sie ihn, er beantwortet alles und dann befragt er sie und dann, dann ist stille. Und dann beantwortet Jesus seine Fragen. Und als sie sich da so fragen wie, wie kann der die Schrift verstehen, wenn es doch nicht gelernt hat, sagt ihnen Jesus, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Und dann kommt dieser Vers im Johannes Evangelium Kapitel 7, Vers 17. Und der Vers ist eine unwahrscheinliche Wucht. So richtig kräftig. Wenn jemand Gottes Willen tun will, sagt Jesus. Wenn jemand Gottes Willen tun will, dann wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst aus rede. Was ist der Schlüssel? Wenn jemand Gottes Willen tun will. Willst du Gottes Willen tun?